0: Michael, schön, dass du da bist. Hi. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo. Sehr gerne. Michael, bevor wir loslegen mit dem Podcast, eine Frage. Wer ist für dich der König der Löwen?
1: Der König der Löwen. Ähm, ja, ich weiß wohl natürlich jetzt, worauf du anspielst. Äh, ja, wer ist für mich der König der Löwen? Ähm,
0: ja, fällt dir genauso leicht wie mir. ne? Das ist schwer das dieses Jahr, oder?
1: Ja, Jamie Collins, sage ich jetzt einfach Jamie mal. Jamie
0: Collins, ich hätte jetzt Swift gesagt.
1: Ja, kann man gerade unter Fantasy-Gesichtspunkten
0: natürlich definitiv so sehen, das stimmt. Ja, wir sind voll in Fantasy-Vorbereitung, man merkt es. Ja, Richtig. dann gucken wir gleich mal, wer König der Löwen ist, dann lass uns mal starten. Ja, gerne. ist Samstag, der 11. September 2021 und diesmal ist Samstag Niner Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle Folge 109, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin der Sascha, ich bin froh wieder da zu sein und an meiner Seite habe ich den Michael Klock. Herzlich willkommen Michael, grüß dich.
1: Ja, hallo Sascha, schön auch mit dir mal aufzunehmen.
0: Ja, genau. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du meine Urlaubs- und Kranken- und was auch immer alles-Vertretung warst. Toll, dass das dann an der Stelle so stabil weiterläuft und du mit Frank dir teilweise ja über epische Längen die Bälle zugespielt hast. Ihr habt ja sogar Rekorde gebrochen, was die Aufnahmelänge angeht. Chapeau, hat wirklich viel Laune gemacht, euch zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ich kann dir sagen, es war bei mir immer so, dass ich nicht gedacht habe, dass wir wirklich so lange aufgenommen haben, wie das dann da am Ende tatsächlich stand. Ich war immer verwundert. Also sehr kurzweilig, aber ich denke, das wird heute <lacht> total, genauso.
0: Total, Ich habe auch beim Anschmeißen gedacht, oh Gott, wie soll das werden, wenn man das hört? Ich musste das auch einmal unterbrechen und dann am nächsten Tag weiterhören, aber das, diese Kurzweiligkeit kam rüber und äh, ich hatte an Frank nur eine Frage, warum habt ihr daraus nicht einfach zwei Folgen gemacht? Das lag ja so <lacht> auf der Hand, ne? Aber Ihr habt das sofort hochgeladen und es hat sich echt toll angehört, wie alle Folgen und dann natürlich das Sahnhäubchen mit Majoko bei Frank im Interview. Also wir hatten eine tolle Zeit. Jetzt hatten wir ein bisschen ungeplante Pause an der Stelle. Ja, die letzten Wochen und Monate, liebe Niners-Fans da draußen, ihr habt schon gemerkt, das ist ein bisschen anders gelaufen, als wir das angekündigt haben. Wir hatten Position Previews vor mit Adrian, mit Christoph Kröger, mit Andreas Renner und wie sie alle heißen, die mussten wir leider alle vertrösten und irgendwann auch absagen, weil... Vieles, vieles uns dazwischen gekommen ist im Privaten. Da will ich heute gar nicht so ohne Frank drauf eingehen, aber möchte mich an der Stelle mal bei euch allen für die zahlreichen Zuschriften bedanken. Via Instagram, via Twitter, via Facebook. Viele, die sich auch Gedanken gemacht haben, viele, die sich Sorgen gemacht haben, ob es dieses Podcast-Projekt noch gibt. Und da ein klares Ja. Das niner Saddle gibt es wieder. Wir werden alles daran setzen, die gleiche Qualität in der neuen Saison zu liefern wie in der alten. Verstärkt mit Michael heute und ich hoffe auch in Zukunft immer wieder gerne, Michael, da freue ich mich sehr drauf. Und es gibt den Frank weiter, es gibt den Sascha weiter und es gibt auch den Ben weiter. Nur es ist tatsächlich eine Situation eingetreten, die skurril ist, die wenn man die erzählen würde, dass plötzlich alle drei Stammbesetzungen, nämlich Ben, Frank und Sascha plötzlich im privaten Leben ganz äh, spannende, manchmal auch sehr traurige Dinge erlebt haben. Und das auch noch parallel. Und das hat uns so ein bisschen einige Wochen rausgeschossen. Denn im Endeffekt, irgendwann ist ein Punkt erreicht, da kann man keinen Podcast mehr aufnehmen. Da verschieben sich die Prioritäten. Wir sagen an der Stelle aber vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da so gebankt habt, dass ihr uns Mut zugesprochen habt. Und wenn Frank wieder am Start ist, dann werden wir auch mal ein bisschen, wenn ihr mögt, erzählen, was da so alles passiert ist. Aber das würde uns auch mal interessieren. Wollt ihr sowas überhaupt wissen, dann schreibt das gerne mal bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, egal wo ihr dann den Post zum Podcast lest, in die Kommentare und sagt, ja interessiert uns oder nein, interessiert uns nicht in dem Podcast, geht es um Sport, da haben private Themen nichts zu suchen, selbst wenn wir es auf drei Minuten beschränken würden hätten wir gerne mal ein Feedback, weil das können wir nicht greifen. Aber wir hören Erleichterungen raus, wenn wir antworten. Wir haben uns die Zeit genommen, ganz oft zu antworten zu schreiben. Es geht weiter und uns persönlich geht es auch gesundheitlich gut. Da haben sich auch manche Sorgen gemacht. Ähm, ja, Dankeschön an der Stelle. Jetzt geht es um den König der Löwen und ja, seine Schar drumherum. Season Opener, Michael gegen die Lions. Ich sag mal so, der Löwe war schon mal stärker, der Löwe, der stand schon mal mehr im Saft, denn die Detroit Lions sind in einer ganz ja besonderen Situation, Michael, kann man sagen, wenn man mal auf den Kader schaut und den Umbruch. Ich würde jetzt nicht das Wort Rebuild in den Mund nehmen wollen, äh, so krass ist es nicht, aber ein Retooling, also ein sanfter Rebuild, den kann man schon erkennen, oder? Ja, das sehe ich auch. Also es ist gerade, wenn wir uns jetzt
1: beispielsweise die Wide Receiver angucken, es ist sehr viel sehr junges äh, ja, ja, Spielermaterial. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne. Also es sind relativ viele junge Spieler da und das muss man, muss man natürlich gucken, wie sich sowas in Zukunft entwickelt. Dann hat man sich natürlich auf Quarterback verändert, was schon ein bisschen in diese Richtung äh, Rebuild auch geht. Also wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich persönlich denke nicht, dass man bei den Lions äh, denkt, dass Jared Goff
0: da die Zukunft ist. Aber gut, wir werden es erleben. Wir auf jeden Fall haben mit Jared Goff gute Erfahrungen gemacht, wenn ja. er gegen uns gespielt hat zuletzt. Das sollte schon mal so als allererster Appetizer uns positiv stimmen. Und ich glaube, ähm, an der Stelle, Michael, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Frank sage. Ne? Das ist immer so <lacht> drin. Kein <lacht> Problem, im Zweifel höre ich auch auf Frank. <lacht> Michael frank Klock, okay. Ja, genau. ähm, an der Stelle ist es so... Ähm, ich glaube, niemand irgendwo weltweit denkt gerade, es sei denn, es ist glühender Lions-Fan, dass das ein Playoff-Team ist, während viele 9 ers glaube ich, ihre Mannschaft in den Playoffs sehen. Mal so ganz vorneweg, das ist sicherlich ein Ding, was wir gewinnen sollten, wahrscheinlich sogar müssen. Das kann man ganz pauschal direkt mal am Anfang sagen, oder? Ja, das sehe ich genauso und ähm,
1: witzigerweise ähm, zwei meiner Freunde sind Lions-Fans, auf den einen sprechen, kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen und äh, mit dem anderen gucke ich das Spiel am äh, Sonntag, ja und Aha. sie waren jetzt beide nicht so euphorisch, äh, dass sie ich sag mal, hier anrücken und sagen, heute machen wir euch nieder, also insofern, <lacht> ja, ich glaube da hat man schon, äh, man schätzt das schon richtig ein in Detroit, das Ganze,
0: ja. Ja, ich glaube, den einen kenne ich, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Definitiv ja, tust du das, ja. <lacht> bevor wir auf äh, die Zukunft schauen, nämlich Sonntag, da, spiel, da spielen wir nämlich zur besten deutschen Zeit. Ja, also Leute, alle ab an die Geräte und im Niners Trikot schön das Spiel verfolgen. Wir gucken mal ein bisschen auf Historie. Detroit Lions gegen San Francisco 49ers. Ja, wir führen 38 zu 28 bei einem Unentschieden. Das ist erstmal gut, ne? Also, die Lions liegen uns grundsätzlich als Gegner. Zum ersten Mal gab es diese Partie im Jahr 1950 direkt zweimal, nämlich im Oktober jeweils innerhalb von 14 Tagen und da war es tatsächlich so, dass man mit einem 1 zu 1 auseinandergegangen ist. Das erste Spiel in Detroit am 8.10.1950 haben die Lions mit 24 zu 7 gewonnen und das zweite Spiel, das war deutlich knapper, dann in San Francisco, nur wenige Wochen später, haben wir 28 zu 27 gewonnen. Also man merkt, dass da schenken die sich nichts und wenn wir auf die Total Points schauen, weil 38 zu 28 klingt ja erstmal, Michael, sehr stabil. Points scored über die gesamte Serie 1.476 bei uns, 1.415 bei den Lions, das sind gerade mal 60 Punkte, das ist jetzt nicht wirklich viel, ne? also man merkt, wir haben im Punktedurchschnitt etwas mehr als einen Punkt mehr gemacht pro Spiel als die Lions bei so vielen Duellen, also da waren viele Duelle auf Augenhöhe. Wir haben eher häufiger etwas knappere Siege gehabt, dafür die Lions weniger Siege, die dann aber schon mal deutlicher waren. Ja, da schenkt man sich wenig, ne? Das kann man schon sagen. Ja, vollkommen richtig. Und was ich noch ganz
1: interessant fand, was ich vorher auch nicht so auf dem Schirm hatte, bis 1966 waren die 49ers und die Lions ja auch in einer äh, Division, offensichtlich, genau. denn da bis dahin haben sie jedes Mal zweimal gegeneinander gespielt und erst ab 1967 ja, dann in den unregelmäßigen
0: Abständen, wie wir das kennen, mit den anderen äh, NFC-Teams. Genau. Richtig, genau. Das ist eine wichtige Information. Und jetzt in den letzten äh, zehn Jahren gab es eben deren Duelle sehr wenig. Denn im Endeffekt, wenn man nicht in einer Division ist, dann sieht man sich ja nicht so häufig. Das letzte Mal war es dann am 16.09.2018. Da haben wir mit 30 zu 27 zu Hause gewonnen. Und das vorletzte Duell war am 27.12.15. Also ihr merkt, Drei-Jahres-Rhythmus. Da haben wir bei den Lions aber mit 17 zu 32 tatsächlich verloren. Ja, das ist auch selten. In den letzten 20
1: Matchups gegeneinander haben die 49ers aber auch nur dreimal verloren. Also insofern
0: macht das Ganze Hoffnung. Ja, ähm, wobei eine Sache muss ich einschrecken. Schränken an der Stelle, die Lions sind tatsächlich ein September-Team. Die letzten zehn Spiele im September stehen sie 7 zu 3. Ich äh, würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt gerade ganz viel Mut verloren habe, dass wir gewinnen. <lacht> aber die starten ganz gut in die Saison so grundsätzlich. Das sollte uns klar sein. Die 49ers sind bei allen Buchmachern äh, frappierend, gerade Favorit. Und in den letzten 34 Spielen, wo sie Favorit waren, stehen wir 9 zu 24 und 1. Es liegt natürlich auch ein Stück weit an der Verletzungsmisere der letzten Saison, gar keine Frage. Da will ich jetzt hier nicht uns einen Dämpfer verpassen, sondern ein bisschen Kontext, ein bisschen Statistik aus der Historie gehört ja dazu. Die Buchmacher sehen uns allerdings deutlichst vorne, das können wir schon mal an der Stelle ganz klar sagen. Und äh, ich denke, das sollte dann auch den Blick Richtung dem Hier und Jetzt lenken und in dem Hier und Jetzt gehört natürlich dazu, an allererster Stelle mal zu schauen, und das ist leider ein leidiges Thema in der letzten Saison gewesen. Und da können wir schon mal sagen, aktuell so schlimm ist es nicht, aber wir müssen Blick auf die ähm, Verletzungen werfen.
1: Ja, definitiv. Das war ja immer wieder das Problem in den, ja, sagen wir mal im letzten Jahr, aber auch schon in den Jahren davor. Die Super Bowl-Saison war dann ja einigermaßen verletzungsfrei, wenn auch nicht ganz, aber das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, wenn man sich dann so ab, ab Mittwoch dann den äh, Injury Report anguckt, wo die Teams ja auch verpflichtet sind, den dann rauszugeben, dann bangt man immer schon mal so ein bisschen. Ne? Also erstmal wundert man sich, dass die Spieler überhaupt noch draufstehen, wie so ein Brandon Ayuk jetzt beispielsweise mit seiner Hamstring-Verletzung. Der hat äh, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ähm, voll im Training mitgemacht. Gut, aber das ist halt, er ist halt entsprechend angegeben und deswegen sind diese Verpflichtungen da, aber man guckt dann natürlich insbesondere auf die Spieler, die dann überhaupt nicht mitgenommen haben, äh, mitgemacht haben am Training. Ja, und wenn dann Donnerstag... Beim Training, do not pacific, do not pacific, oh Gott, ich lasse es Participate. lieber. Participate. <lacht> ja, Ja, genau. Das also muss ich ja auch ganz lange üben. Ja, genau. Ja, genau. Das nicht, muss nicht ich definitiv üben. Nicht ich habe nachher noch so einen Zungenbrecher, aber da kommen wir nachher zu. <lacht> ähm, ja, dann, dann wird immer so ein bisschen die Angst groß und dann muss man mal gucken, wie sich das tatsächlich entwickelt. Ja,
0: ja und da schauen wir mal drauf, weil wir wissen von einem schon, der ist nicht am Start und das ist Jalen Hurt. Hurt ist hurt. Ähm, tatsächlich aber eher eine Vorsichtsmaßnahme. Der Plan ist jetzt, ihn nochmal auf IA zu schieben. Und da gibt es auch ein klares Statement von unserem Staff. Es geht eher darum, dass er sehr weit ist, dass man sehr zufrieden mit seinen Fortschritten ist. Man will ihm aber genug Zeit geben und ihn nicht direkt jetzt reinschmeißen, und deswegen ist die Idee, ihn jetzt nochmal auf IA zu packen, wo man ja mindestens drei Wochen Short-Term IA bleiben muss. Und dann wäre die Möglichkeit, je nach weiterem Fitnessfortschritt von ihm an der Stelle, dass er dann eben nach drei Wochen zurückkehrt in den Kader. Wie findest du das, dass man da mit Augenmaß vorgeht und ihn nicht jetzt direkt reinwirft? Ja, natürlich sinnvoll, also generell sinnvoll,
1: das bei Spielern so zu machen. Gerade bei ihm macht es natürlich noch mehr Sinn. Andererseits muss man sich natürlich auch die Frage stellen, Ja, wenn es jetzt schon wieder Probleme gibt, ne, dann... Ist halt die Frage, aufgrund der Situation in den letzten Jahren, kommt da jetzt wirklich noch was? Aber man hat halt jetzt diesen großen Vorteil immer noch der Short-Term-IR und dann soll man das auch ausnutzen. Also warum nicht? Man hat sich jetzt entschlossen, ihn mitzunehmen, weil er fit war und weil man ihn so sieht, wie man ihn sieht. Und dann gibt es jetzt für mich da auch keinen Grund, jetzt zu sagen, okay, jetzt cutten wir ihn, weil wir haben halt die gute Möglichkeit, über
0: den IR-Spot das entsprechend zu regeln. Genau. Und was ich bei ihm halt nochmal ganz wichtig finde, wenn er fit sein sollte, dann haben wir niemanden auf der Position, wo er spielt, mit dieser Qualität von dem, was er angedeutet hat. Das muss man einfach auf den Punkt bringen. Wir sind gerade im Slot, da suchen wir ja und ich glaube, da ist nun mal eben äh, Mo Sanu keine Lösung. Und Joanne Jennings bringt ganz andere Qualitäten, ist ein großer Brecher, ein Possession-Receiver, der sich dann da durchtankt. Und Jalen Hurd wird da eine ganz andere Facette reinbringen. Jetzt, wo auch Trent Taylor gegangen ist, der ja auch über eine längere Zeit sich dort nicht positiv zeigen konnte, der jetzt sogar bei den Bengals gecuttet wurde, wir brauchen da dringend was. Wir haben einen guten... Wide Receiver 1 und 2 mit Ayuk und Samuel. Kann man streiten, wer ist 1, wer ist 2? Wir haben mit Kittel einen tollen receiving End. Dahinter ist die Frage, was haben wir? Und Trent Sheffield zum Beispiel, der sich so überragend gezeigt hat, der ist nun mal ein Speedster, ein Field-Stretcher. Der kommt noch mal aus einer anderen Rolle. Was wir brauchen, ist eigentlich den durch den Slot der drei Schritte, schnell rein, Ball sicher machen, noch mal ein paar Cuts machen. Und das ist eben Jalen Hurd wenn er denn fit ist, vom Potenzial. Und das wäre eben die Facette. Ich glaube, deswegen hält man auch so an ihn fest, weil man grundsätzlich an sein Riesenpotenzial auch glaubt. Ja, das glaube ich auch. Genau das wird der Hintergrund sein, ja. Jetzt kommen wir zu dem, wo wir alle ein bisschen Magengrimmen haben müssen. Und es ist traurig, dass der Sascha hier leider jetzt wieder sagen muss, und ich hatte recht, wir kommen zu Cornerback. Die ja. Position, die wir jetzt seit zwei Jahren sehr stiefmütterlich behandeln. Die ganze Zeit standen beide Outside Corner immer wieder im Injury Report. Da hat es jetzt der Jason Verrett rausgeschafft. Er war jetzt ein Full Participate, wie das so schön heißt. Er hat Fußprobleme. Ähm, ich habe ihn in mehreren Fantasy liegen. Also die rote Flagge ist da relativ stark vertreten. Ich hoffe, dass das gut geht. Aber bei einem, wo es gerade ganz eng wird... Das ist der Mann, der auf der anderen Seite von ihm spielen soll, von The Red. Das ist unser zweiter potenzieller Outside-Corner, Emmanuel Mosley, denn da ist was am Knie. Und ja, Michael, was sagt man als 49er-Fan an der Stelle, wenn schon wieder einer der beiden Stammkorner ausfällt und wir dahinter ja eigentlich nichts haben? Ja, da sieht man wieder das Problem, was wir im letzten Jahr auch schon haben,
1: gehabt haben. Und ja, man hat sich jetzt dazu entschieden, da ja auch auf dem Roster noch etwas zu verändern. Ähm, ich denke, dass wir jetzt definitiv Spielzeiten unserer Rookies sehen werden äh, mit Lenoir und Thomas. Äh, aber auch Josh Norman, der jetzt ja ähm, einen Jahresvertrag bekommen hat äh, als, als Veteran, den werden wir sicherlich
0: äh, am Sonntag sehen, definitiv im 49ers-Trikot. Ja, und zwar haben die 49ers es so gemacht, dass sie zuerst Dante Johnson gecuttet haben, der ja auch noch eine Option wäre, allerdings in der Vergangenheit sich dann nicht so gut präsentiert hat. Dann anschließend hat man Veteran Josh Norman, der äh, kein neues Team bis dato gefunden hatte, gesigned und als dann eben Dante Johnson durchs Waiver gelaufen ist, ohne geklemmt worden zu sein, das ist jetzt keine große Überraschung, das konnte man einkalkulieren, <lacht> hat man ihn jetzt wieder für die Practice-Squad verpflichtet. Also Dante ist noch am Start, ist uns nicht verloren gegangen. Deine Einschätzung, du hast ja auch sicherlich immer einen Blick äh, auf ihn zuletzt gehabt, wobei das ja mal schwieriger wurde, denn er hat ja gar nicht mehr regelmäßig jeden Snap gespielt. Josh Norman, ist das jetzt gut gewesen, den zu verpflichten oder eher ja. nicht?
1: Also ich denke, es ist insofern gut gewesen, weil er halt diese Erfahrung mitbringt und die natürlich auch an, an die beiden Rookies weitergeben kann und ja, was wollen wir anderes machen, ne? Also äh, wir, wir müssen nun mal mit zwei Cornerbacks spielen und dass man sich dann genau für diesen Weg entschieden hat, wo man sagt, äh, Dante Johnson so richtig vertrauen wir ihm nicht, ähm, dann nehmen wir Zurecht. ihn lieber auf. Ja genau, es, er hat es ja auch leider immer wieder gezeigt und dann stellt sich ja halt die Frage, was kannst du mit Josh nur Falsch machen an der Stelle und da meine ich schon, dass er stärkere Leistungen zeigen kann und wird, als Dante Johnson das gemacht hat. Und wie gesagt, wenn er nur den beiden Rookies hilft im Training und so weiter, gut, jetzt ist er noch nicht so lange da, dass das schon irgendwelche Auswirkungen haben kann. Aber ich finde die Verpflichtung gut. Dass er natürlich nicht mehr der Cornerback ist, der vor ein paar Jahren mal war, zeigt ja schon die Tatsache, dass er halt jetzt in der Free Agency noch auf dem Markt war. Ja.
0: Quasi zum Minimum 2,5 Millionen Dollar, also an der Stelle, wer sagt, hey, was ist mit Sherman, wenn der sich wieder im Griff hat? Er wäre jetzt wahrscheinlich nicht so günstig gekommen ähm, als Hypothese und da wissen wir eben nicht, wie es privat gerade aussieht. Das war ja doch schwierig, was man da die letzten Monate bei ihm gesehen hat. Ja, also finanziell ein ganz kleines Risiko, Norm ist mittlerweile 33, du hast gesagt vor ein paar Jahren, 2015 war der noch Pro Bowler und First Team All Pro, der Mann war also mal wirklich ein elitärer Corner, hat dann auch ganz fettes Geld gemacht, ähm, um danach dann eben nicht mehr angeworfen zu werden, das ist ja auf Corner immer so das Thema, hast du einen All Pro Corner, da macht er die Seite zu, wenn er Seite spielt und sieht ja eigentlich kaum noch einen Ball und dann geht es mal fleißig durch die Mitte oder auf die andere Seite. Ähm, war ja beim Washington Football Team, aka damals noch die Redskins und jetzt zuletzt bei den Buffalo Bills. Und dort muss man sagen, ja, er ist 33. Man sieht es, er ist langsamer geworden, er ist jemand, der auch nicht mehr so wendig ist, er spielt unheimlich ähm, mit Augenmaß, ähm, bringt da, und das ist glaube ich das Entscheidende, was du auch gerade angedeutet hast, im Vergleich zu einem Dante Johnson eine hohe Baseline. Das heißt, wir wissen genau, wenn er jetzt wirklich als Zweiter, er ist kein, kein Corner 1, aber wenn er als Outside-Corner als Zweiter spielen muss ähm, und Red würde jetzt eine Seite zumachen, dann wird er sicherlich regelmäßig getestet werden und dann wird man die Speeds da auf ihn stellen vom Gegner. Und wir gucken gleich mal darauf, wer das bei den Lions sein kann, bei dem ganzen jungen Gemüse, das du da ausgemacht hast. Ja. Da wird sicherlich eine Schwachstelle bei uns potenziell sein, wenn da nicht der E-Man spielt, sondern eben Josh Norman ja, und viele andere Optionen, die wir hatten auf Corner, sind eben weg. Akello Witherspoon ist gegangen, ist ja sogar nochmal weiter getradet worden. Richard Sherman hat das Team verlassen. Die anderen Optionen hast du gerade genannt. Das sind unsere Rookies und das war sicherlich das, was man nicht am ersten Spieltag haben wollte. Josh Normans Verpflichtung, als der verpflichtet wurde, das war für mich direkt das Signal, okay, unsere stammcorner crew die drei Leute haben gesundheitliche Probleme und da Norman kein Slot-Corner ist, musste das Outside einer der beiden sein und das hat sich jetzt eben auch ganz offensichtlich bestätigt. Wir sind gespannt, allerdings gruselt es mich auch ein bisschen vor der Idee, dass da Wirklichen Speedstar auf Normen steil geschickt wird, wobei es ist Goff, das ist das, was mich dann wieder beruhigt. Ne? Ja, also da kommen wir dann im Verlauf <lacht> nochmal drauf, genau. Der Ball muss ja auch dahin. Wir ja, haben noch ein bisschen was auf dem injury Report durchzuarbeiten, denn wir haben an der Stelle tatsächlich noch jemanden, der limited ist uh, in Participation in den Trainings und das wäre auch noch ein Ausfall, der sehr schade ist. Javon Kinlaw hat Knie
1: ja, der Einsatz ist wohl zweifelhaft, so wie ich es gesehen habe. Das wird dann wahrscheinlich mal wieder ähm, ein Spiel von Cantavious Street werden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber gut, wir sind ja mittlerweile, ja. das muss man ja deutlich sagen, äh, in der D-Line sehr gut und sehr breit aufgestellt. Ähm, so dass ich das natürlich schade finde, weil ich ja auch in einer der Folgen mit Frank durchaus gesagt habe, dass das einer ist, der dieses Jahr wirklich seinen Durchbruch ähm, schaffen kann. Ja, aber sind wir ehrlich, was hilft uns uns, wenn wir da jetzt jemanden, der noch nicht wieder ganz fit ist, ähm, ins Spiel schicken. Ne? Und er hat ähm, am Mittwoch überhaupt nicht trainiert, äh, am Donnerstag limited und am Freitag dann wieder gar nicht. Ich glaube nicht,
0: dass man dieses Risiko eingeht. Nee, das denke ich auch, dass man auch sich bewusst ist, dass man die Lines wahrscheinlich schlagen wird. Sehr, sehr schade, dass Maurice Hurst unsere Neuverpflichtung noch auf IA ist. Äh, auch da ist es so, eher schnelle Wiederkehr nach drei Spielen, weil der wäre natürlich auch noch eine Alternative zu Street gewesen. Aber das soll gerade nicht sein. Fällt Kinlo aus, dann wird es eben Cantavius Street höchstwahrscheinlich sein, der da einspringt. Da bin ich ganz deiner Meinung und wäre für ein Spiel gegen die Lions, glaube ich, voll okay. Mhm. Ja, Trey Lenz ist wieder fit. Da hat er ja am rechten Finger ein bisschen was. Bei einem Wurf ist er, ähm, hat er was da abbekommen in, im, im Preseason-Game. Aber das wird jeden Tag besser. Da können wir gleich mal drauf schauen, ob du der Meinung bist, ob wir ihn sehen oder nicht. Wer auch voll partizipiert. <lacht> Sehr gut <lacht> <Ja>, ausgewichen. <lacht> ja. Im Training ist Brandon Junk mit Hamstring, hast du schon gesagt. Aaron Banks hatte ein bisschen Schulter, ist aber auch fit, wird spielen. Sehr gute Nachrichten zu Nick Bowser, der immer mal wieder tageweise ausgesetzt hat wegen seiner alten schweren Verletzung ähm, aus der Anfangszeit der letzten Saison. Der hat im Interview klar gesagt, es gibt keinen festgelegten Snapcount für ihn. Er spielt so viel, wie er gebraucht wird. Wie findest du denn die Informationen? Das freut mich sehr, weil er ist nun mal die Match-Up-Waffe.
1: Ähm, Gerade auch in diesem Spiel kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, ja, und ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Also ich bin einfach äh, sowas begeistert von ihm und ich finde das gut. Und wenn er schon selbst sagt, ich kann wieder und auch
0: das Training das zeigt, dass er halt nicht geschont wird, dann bin ich da echt guter Dinge. Ja, wobei man darf, glaube ich, man muss es wirklich mit Augenmaß betreiben. Ne? Also wenn wir wirklich in dem Spiel das zeigen, was zu erwarten ist, dass wir schnell führen, dann muss man halt auch situativ entscheiden, wie oft man ihn reinbringt. Ich glaube, Jared Goff freut sich über jeden Snap, wo Nick Bosa nicht auf dem Feld steht. Dann wird das Shirt etwas weniger schnell voller Angstschweiß sein bei Goff. Ähm ja, und Angstschweiß könnte einer auslösen, nämlich der Ferrari unseres Teams, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Denn die Ford ist fit und soll zum ersten Spieltag situativ als Rotationsspieler richtig Dampf auf Goff machen. Hm. Jetzt könnte ich sagen, ja. wir sind gespannt, wie viele Snaps der Ferrari spielen kann, bevor er wieder anfängt zu stottern, zu ruckeln oder den Motor abzuwürgen. Aber das wäre böse. Wir wünschen die Ford natürlich, weil er eigentlich ein herausragender Sportler ist. Da nur das Beste auf unsere 49ers. Wie optimistisch bist du denn mit seiner Gesundheit?
1: Ja, man muss es halt einfach sich angucken. Ähm die, die Erfahrung in den letzten Jahren, Monaten zeigt ja, dass er da anfällig ist. Aber wenn man dann den Weg geht, dass man sagt, wir nehmen ihn in bestimmten Situationen und wir nehmen ihn jetzt nicht dauerhaft äh, auf den Platz, dann stelle ich mir das vor. Und ich habe das in der Folge mit Frank auch schon gesagt. Nick Bosa auf der einen Seite, die Ford auf der anderen Seite. Ähm, wie viele Double-Teams will denn die O-Line der, der Lions spielen? Also das ja. ähm, funktioniert nicht. Und ich Glaube, dass das
0: natürlich äh, ein sehr, sehr schöner Angriff unsererseits seitens der Defense sein kann. Und ich kann ja sagen, wer sich am meisten darüber freut, ist Armstead, der auf jeden Fall eins gegen eins noch dazwischen irgendwo rumfummelt und äh, garantiert ganz schnell bei Goff im Gesicht tun wird. Also, ähm, ja, großartig. Richtig. Ja? Also, das, 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 sehe ich das sind die Momente: dritter, dritter und lang definitives Passspiel. Bosa, Armstead, Ford. Da haben wir alle ein breites Grinsen in dem Moment und wissen alle, Goff hat wackelpuddingknie. Ne, das ist ganz klar in dem Moment. Der hat die ja. Panik in den Augen. Dre Greenlaw ist fit, auch wichtig. The Red fit haben wir schon gesagt. Von daher viele gute Nachrichten von der Front stand jetzt. Es kann ja immer noch mal beim Abschlusstraining oder Warm-Up was passieren, aber wir sind natürlich Samstag schon relativ kurz vor Start. Kevin Gewinns, den müssen wir noch mal besprechen. Da sieht es tatsächlich so aus, dass es ein bisschen wackeliger ist.
1: Genau, er hat am Mittwoch gar nicht trainiert und Donnerstag und Freitag Limited. Ja, er hat es mit der Hüfte. Ja, auch da wird's ma wird man sehen müssen, wie eben äh, auch schon angesprochen bei Javon Kinlor, würde ich auch hier sagen, die, die Rotation ist trotzdem gesichert und ich glaube nicht, dass man da zwingend ein Risiko eingehen muss. Im Notfall nimmt man ihn halt mit, lässt ihn aber draußen stehen und setzt ihn nur ein, wenn es wirklich zwingend erforderlich ist. Aber ja, man wird es abwarten müssen, was dann tatsächlich am, äh, am Sonntag da gemacht wird. Genau.
0: Ja, ich glaube, wenn wir Bosa, DJ Jones, äh, Eric Armstead auf dem Feld haben, wir haben wirklich einen Default in der Rotation dahinter, den wir situativ bringen. Wir haben den äh, Samson Ebukamp, darf man ja auch nicht vergessen, dahinter. Ja, richtig. Arden Key, Zach Kerr, die sind alle am Start. Ja, ähm, allerdings muss man klar sagen, es sind vier Ausfälle jetzt in der Rotation. Mal zusammengefasst, vielleicht hat es nicht jeder auf mhm. dem Schirm. Jordan Willis ist suspendiert. Der war, ist natürlich eher Third Stringer-Niveau, ganz klar, aber er hat ja da was irgendwie Müsli gehabt, was man nicht nehmen sollte. Ist ja die ersten hm. sechs Spiele suspendiert. Äh, Morris Hurst, der wirklich sich gut präsentiert hatte, wo Frank und ich auch Fans von sind, ja. Ähm, auch momentan auf Short-Term AR, circa nach dem dritten, vierten Spiel, wird er am Start sein. So, die beiden sind schon mal in der Tiefe raus. Und dann haben wir natürlich jetzt mit Kindler und Givens noch zwei Wackler. Sollte nicht mehr werden, sag ich mal, vorsichtig, ne, weil uns jetzt so ein bisschen Rotationstiefe fehlt. Und das wäre ja eigentlich ein Spiel, wenn man hier führt, wo man dann auch die Rotationsspieler wie ein Ebuka, ein Kör, ein Key eher mal bringen könnte, um halt Leuten wie Bowser oder Jones oder Amstead auch ein bisschen Luft zu schaffen. Ne?
1: Ja, definitiv. Das ist so. Ich glaube, dass auch das passieren wird. Wir kommen auf den Tipp nachher noch zu sprechen, aber <lacht> Ja, da kommen wir ja gleich zuversichtlich.
0: zu. Genau. Richtig. Jetzt haben wir die Verletzten auf der einen Seite, glaube ich, abgefrühstückt. Jetzt müssen wir natürlich mal bei den Lines ganz kurz reinschauen, weil Fair geht vor auch die haben den einen oder anderen Verletzten. Da bist du ganz tief eingestiegen, Michael, erzähl mal.
1: Ja, so tief muss ich da gar nicht einsteigen, weil es sind im Grunde, sei mal, drei, die vielleicht eher eine Rolle spielen, bei einem sehr stark. Also ich komme erst, fange erst mal mit den fraglichen Spielern an. Das ist einmal Michael Brokers mit seiner Schulter, die Starting Defensive End, der wahrscheinlich nicht spielen wird. Levi Onwuzuriki, der Rookie, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit seiner Hüfte, ist ein Second-Stringer noch, aber auch fraglich. Äh, weiterer Defensive Tackle, Nick Williams mit der Schulter, ist fraglich. Und äh, AJ Parker, Defensive Back, auch mit der Schulter. Ähm, Cornerback, um genau zu sein, ist aber da auch nur ähm, ja Second-Stringer. Deswegen ähm, wird das wahrscheinlich nicht so der, der Riesenausfall sein. Nichtsdestotrotz, die Lions haben einen sehr gravierenden Ausfall, der auch gestern oder vorgestern erst bekannt wurde, und zwar der Tackle, und zwar der Left-Tackle. Äh, Taylor, Taylor Decker, Decker hat sich ja. den Finger verletzt. Äh, es ist fraglich, also es ist nicht fraglich, dass er am Wochenende nicht spielen wird, das wird er definitiv nicht tun. Ähm, wie lange sich das hinzieht, ist fraglich. Ähm, das weiß man nämlich noch nicht genau. Und das ist natürlich äh, eine der, der schwersten Verletzungen, die jetzt im Hinblick auf das Spiel da
0: stattgefunden haben, weil der wird natürlich gegen Nick Bosa fehlen. Genau. Ja, dann, da hast du es direkt angesprochen. Da haben wir die Schwachstelle finden, wird Matt Nelson Daten. Das ist ein deutliches Downgrade, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja.
0: Das trifft hier die Lions schon empfindlich. Also Left Tackle, hm, mal kurz spiegelverkehrt gedacht. Wir wissen genau, bei welcher Seite Bosa stürmen wird. Na? So ist es, genau. Und ich habe nachher noch so drei Key
1: Matchups vorbereitet und da ist natürlich dieses Duell auch eins, ich habe da natürlich ähm, ist ähm, Matt Nelson da derjenige, der da nach Debs Chart gesetzt ist. Ähm, ich prognostiziere aber mal was anderes, was da passiert, aber da kommen wir nachher mal drauf zu sprechen. Okay, ich
0: genau. bin gespannt, welche, wenn wenn du Lines Coach wärst, wie du es lösen willst. Wenn Michael Brockers ausfällt, ist das allerdings auch ein Fund. Ja. Ähm, das muss man ganz klar sagen, weil der gehört da zu den Besseren. Ähm die da unterwegs sind. Wir haben da noch äh, mit Nick Williams jemanden, der angeschlagen ist. Also das sind schon entscheidende Stellen. Ne? Wir haben schon wirklich die besseren Spieler, die da wackelig sind. Äh, ein bisschen Pech bei den lines Wir sind mal gespannt, weil die sind zumindest fraglich. Da besteht ja noch die Chance, dass sie spielen. Mhm. Generell muss man aber sagen, bei den lines ist es sonst so, dass viele Third- oder Four-Stringer Out sind oder auf IA, von daher von den Startern. Jetzt gerade erst spontan mit Decker, Brockers und Williams. Zuletzt drei Leute, sonst sah das eigentlich ganz vielversprechend aus. Gut, aber wir nehmen es so, wie es kommt. Schauen Richtig. wir, bevor wir auf die Key-Match-Ups gehen, mal auf Stärken und Schwächen erstmal unserer 49ers. Und ich denke, wir alle wissen, was unsere Stärke sein wird. Da muss man an allererster Stelle unser Running Game nennen. Das ist das ne, im Play Calling, was eine solide Bank ist. Und ihr habt gerade gewisse Namen nicht gehört, denn Rahim Mostert ist fit, Trey Sermon is ist fit, John Michael ist fit. Das heißt, wir haben hier, wie das bei Shannon so üblich ist, eine Idee, wer äh, besonders viel natürlich spielen könnte. Aber wir wissen alle, das ist ein Shared Backfield. Und ähm, er... Gibt ja gerne am Anfang auch mal im Second- oder Third-Stringer so den einen oder anderen Snap. Und wenn der Hasty da plötzlich zweimal durchbricht, dann kann das sein, dass der Leading Back ist. Das kann man ja bei ihm alles nicht ausschießen. Stand jetzt würde ich aber, wenn ich Fantasy-Spiele, Raheem Mostert aufstellen, trotz Shared Backfield, weil das natürlich eine extreme äh, Stärke von uns ist, das Laufspiel über die Run-Defense der Lions, wirst du gleich noch ein bisschen was erzählen. Du hast ja da viele Insider-Informationen. Das zweite ist, und da äh, ist äh, die zweite gute Nachricht, wir haben generell in der Offensive keine gravierenden Ausfälle. Richie James ist ein Third-Stringer auf Wide Receiver, der auf IRA ist. Justin Skull auf Left-Tackle auch nicht gravierend. Jalen Hurd, das wäre schön gewesen, aber generell, wir haben eine sehr gesunde Offensive. und äh, Auch auf Wide Receiver bin ich sehr gespannt, was wir sehen. Ayuk ist weitestgehend fit, Hamstring sollte auskuriert sein, Die Bo Samuel ist fit, Mo Sanu, sehen wir mehr Sanu, sehen wir mehr Jennings, wie viel Sherfield sehen wir, der ja eine hervorragende Preseason hatte und gerade mit Trey Lance hervorragend harmoniert hat, Kittel ist fit, auch die ähm, Titans dahinter und was mich besonders freut und worauf ich mich total freue, ist unsere neue O-Line in Anführungsstrichen, weil so viel Neues gibt es ja gar nicht, wir haben links äh, altbekannte Gesichter mit Trent Williams, Lake und Tomlinson, aber unser neuer Center Alex Mack, das war ja die Position, die enorm gewackelt hat letztes Jahr ähm, und das ist natürlich die Position, die auch in der O-Line so, so wichtig sind, von da wird gecoacht, von da kommen die Kommandos und da bringt Alex Mack natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, eine wahnsinnige Baseline rein, unheimlich viel Routine ich sehe ganz klar unsere O-Line als Top-10-O-Line, wenn sie fit bleibt. Mit Brunskill, der weiß, der kann das als Right Guard. Und wir sehen ja als Right Tackle einen alten Spieler in neuer Verfassung. Es ist nicht mehr Slim Mike, <lacht> sondern es ist jetzt, ich will nicht sagen Fett Mike, nee, aber auf jeden Fall ist er deutlich sichtbarer. Mike McClinchy hat ordentlich Gewicht gemacht, denn da hat man einfach die Strategie geändert von einem sehr dynamischen, schlanken Mike, der natürlich dann viele Breakaways hatte und tiefer getackelt hat ähm, und geblockt hat. Ähm, gehen wir jetzt wieder zu einem voluminöseren, kräftigeren, stärkeren Mike, der mehr fels in der Brandung ist. Mal darauf geschaut, rechte Seite und mal über ihn. Was bedeutet das für unsere Offensive? Was ist deine Hypothese? Wird es wieder mehr im Laufspiel über ihn gehen, Outside Zone oder was bedeutet das? Ja,
1: man macht sich halt den Vorteil, dass man jetzt halt über beide Seiten sehr gut gehen kann, ne? Weil er auf, weil wir auf beiden Seiten einfach äh, Tackles und Guards haben, die im Run Game gut blocken können. Und das macht uns natürlich noch weniger ausrechenbar für die gegnerische Defense. Ja, und das ist ja genau das, was Kyle Shanahan bei allem, was er macht, immer berücksichtigen wird.
0: Ja. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir über die Offense sprechen, ich komme gleich bei den Schwächen auch mal zu der Defense, klar. Müssen wir daraufhin noch über eine Sache, ein bisschen Spekulatius verteilen, lieber Michael. Wie viel Trey Land sehen wir in der ersten Woche? Ja, ich bin sehr gespannt. Es
1: kam jetzt seine Verletzung ja noch so ein bisschen dazwischen, sage ich mal. Also ähm, ich war ja bislang immer der Auffassung, dass wenn... Die Spiele gut laufen und Jimmy Garoppolo fit bleibt, dass er auch die ganze Saison spielen wird und wir Trey Lance dann nur in bestimmten Situationen einfach mal sehen, so kurz vor der Goal-Line, wo er dann auch mit seinen ähm, mit seinen Füßen was machen kann. Wobei wir jetzt ja im dritten Preseason-Game gesehen haben, wie toll auch Jimmy Garoppolo äh, Rushing-Touchdowns machen kann. Also. Ja, der hat da plötzlich eine ganz andere Entschlossenheit gezeigt. Ja, komisch, richtig, ne? Weil Als hätte er, er irgendwie einen
0: Konkurrenten.
1: Ne? Ja, vollkommen richtig. Aber. Ich, mir ist, das ist so aus diesen letzten Tagen so ein bisschen hängen geblieben, dieser Satz von Kyle Shanahan in der Pressekonferenz, wo er sagte, er muss kein Quarterback 1 benennen und ich habe gewisse ich prognostiziere einfach mal, dass es auch in San Francisco so ein bisschen Breeze-Hill-mäßig aussehen könnte, nämlich, dass wir keinen klaren Quarterback 1 haben, sondern dass je nach Spielsituation der eine oder der andere auf dem Platz stehen wird. Jetzt hat diese Verletzung von Trey Lenz in der Preseason im dritten Spiel das, glaube ich, so ein bisschen zunichte gemacht. Ich glaube, wir werden ihn sehen, weil er dabei ist, weil ansonsten hätte man gesagt, dann lassen wir ihn vielleicht erstmal raus und äh, nehmen dann noch mal unseren Backup-Backup mit. Aber also, ich glaube, wir werden schon relativ viel Jimmy Garoppolo sehen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Zukunft vermehrt so ist, dass die dann äh, auch in einem... Ähm, Spielzug dann mal oder in einem Run öfter mal wechseln. Genau, also sehe ich als durchaus möglich an und das macht ja wieder genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Kyle Shanahan möchte nicht berechenbar sein und wenn dann auf einmal bei dritter und sieben äh, Trey Lenz auf den Platz läuft und Jimmy Garoppolo drunter, dann, äh, runter, dann ändert das natürlich für die gegnerische Defense wieder alles.
0: Also ich finde es spannend. Oder beide stehen dann bei 3 und 7 dem Feld und man muss erst mal überlegen, was passiert hier gerade. Ne? Also ja, ich bin ja. da ganz bei dir. Wobei der Finger, glaube ich, dafür sorgen wird, dass man eher das reduziert. Ich glaube schon, dass man einen festen Plan für Week One hatte. Gerade auch gegen den Gegner, wo man vielleicht mal was bei einer Führung ausprobieren kann. Und ich denke, mit dem Finger wird man da eher das zurückschrauben, weil man kein Risiko einer Re-Injury eingehen wird. Vielleicht sehen wir ihn relativ zum Ende, wenn wir deutlich führen und man nimmt Jimmy raus. Das ist ja auch eine Philosophiefrage. Es gibt ja Trainer, die ja. lassen ihre Stammkräfte bei hohen Führung bis zum Ende spielen, damit Rhythmus entsteht. Und andere wechseln auch mal die Starter raus. Gerade auf Quarterback ist das eher selten der Fall. Ich persönlich würde es ja machen, wenn wir klar führen. Ich würde den sehr zerbrechlichen Jimmy rausnehmen, ja, bevor der da irgendwie plötzlich irgendwie umknickt oder sowas. Und äh, ne, ich, so ein High-Enkel-Sprain bei 25-Punkte-Führung ist wäre saudämlich. Dann würde ich den Rookie reinbringen und sagen, komm Junge, guck mal, wie deine Drives aussehen. Wir machen eh viel Laufspiel. Wird schon nicht so viel passieren. Ähm, aber das ist nicht unbedingt Shanahans ähm, Mindset, sondern der hat dann eher immer noch lange an den Startern, gerade auf Quarterback, Wide-Receiver festgehalten. Ähm, ja. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wobei ich
1: glaube, dass die Situation hier bei Trey Lance schon eine andere ist und das hatte Frank ja auch in einer unserer Aufnahmen richtigerweise angesprochen, er hat halt im letzten College jahr nicht gespielt und wenn er jetzt diese Saison auch nicht spielt, dann fehlen ihm zwei Jahre und wenn wir uns beispielsweise in Cincinnati einen Jama Chase angucken, dann wissen wir, was mit Spielern passieren kann, wenn sie zwei Jahre lang kein Football gespielt haben und insofern finde ich oder denke ich und diese Aussage von Scheiner passt dann wieder ein bisschen dahin, dass er das auch auf dem Schirm hat, sodass er dann natürlich, also das kann ich mir sogar sehr sehr gut vorstellen, dass er dann wenn wir mit drei Touchdowns führen oder sowas sollten, dann wird Trey Lance auf dem Platz stehen. Das schätze ich schon, dass das
0: passieren wird, ja. Ich stelle mir jetzt nur gerade die Frage, warum du jetzt, wo du Jammer Chase gesagt hast, ich plötzlich Hunger habe auf ein Flutschfingereis, aber es ist was anderes, okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> Verlassen ist wir die ist gleich eingefallen. <lacht> ja, 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 das ist ja Mr. Holzender. Ja, ja genau. Nicht, ne? <lacht> Richtig. Ja, dann gehen wir in die Defense. Schöne Überleitung von dir. Gehen wir zu Jackis Tat. Der spielt auch, der ist auch der Starter vor Tevon Wilson. Also weiter keine Interceptions auf Strong Safety. Und auch sonst ist da wenig Neues. Jimmy ist an seiner Seite, Hufangai dahinter. Das passt alles. Wir haben aber eben, Safety ist nicht meine Sorge, meine Sorge und eine potenzielle Schwäche und ich glaube eine sehr realistische Schwäche, die gegen die Lines vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt. Das ist unser Backfield vor allem auf Corner. Wir haben einen immer wieder mit seinem Fuß. Äh, hantierenden Verret. Wir haben einen E-Man, Emmanuel Mosley, der gerade richtig angeschlagen und sehr wackelig ist. Wir haben dahinter nicht mehr viel unterwegs. Wir haben unseren sehr soliden Slot-Conner Williams, der aber im letzten Jahr auch immer angeschlagen war. Gott sei Dank, gerade so fit. Wir haben aber eben ansonsten nur noch so Leute wie eben Embry Thomas oder D'Amazon Lenore, der viel zu jung und unerfahren ist, genauso wie Thomas, den ich da ein Stück weiter sehe. Und dann haben wir eben äh, Josh Norman jetzt noch verpflichtet, so als Veteran. Hui, das liest sich dünner als Pauspapier, ne?
1: Ja, das ist leider so, aber das ist ja auch genau das, was wir nach dem Draft. Also man hat es ja adressiert, ne? Das muss man ja sagen. Man hat zwei gedraftet, aber ähm, man hat halt keinen Starter gedraftet. Also insofern, ja. ne, hat ja, man das Aber Frank und ich hatten
0: ja auch gesagt, das Board ist schlecht gefallen für unsere Zwecke. Vielleicht hätten wir auch früher eingenommen, wenn das Board anders gefallen wäre. Im Jahr davor hat man verpasst, da wo ich mich, glaube ich, sechs Wochen darüber beschwert habe und Frank das irgendwann nicht mehr hören konnte. Ich glaube, da, da haben wir verpasst. Aber das ist sicherlich die Schwäche in der Defense, denn wenn wir auf den Rest der Defense schauen, wir haben ja schon über unsere Jungs ganz vorne gesprochen, Bowser, Armstead, äh, dazu den Jones Grundsolide, wir haben Street, der da für Kindorf vielleicht reinrutscht, den der rotationsmäßig am Stahl ist, genauso wie Samson Ibukam, das klingt schon gut, ne? Ja, definitiv. Und dahinter ist ja auch schön, da haben wir Fred Warner, ich glaube, trotz neuem Vertrag wird er ordentlich hungrig sein im Trainingscamp mit der beste Spieler, also man hat von ganz vielen gelesen, dass es unnormal in welcher Frühform Fred Warner ist. Wir haben Drake Greenlaw, wir haben Al-Shair dahinter und auch Flanagan Fouls brennt ja da, näher dran zu kommen. Wir haben den umgeschulten Marcel Harris, da bin ich sehr gespannt, wann der reinkommt. Mhm. Der ist ja aus dem Backfield weiter nach vorne gerückt und hat sich da eigentlich im Trainingscamp und in der Preseason auch ganz gut gezeigt. Also das liest sich doch sehr stabil.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, auf Linebacker sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ich würde aber gerne noch eine potenzielle zweite Schwäche benennen. Und etwas, was mir wirklich Magenschmerzen macht. Unser Punt Returner ist Brandon Ayuk. Ja. Und unser Kick Returner ist Elijah Mitchell. Also, also, weil, also bitte du erst. <lacht> Du weißt, warum ich da Bauchschmerzen habe, was, ja. was Brandon Ayuk angeht. ne?
1: Genau, also ich wollte gerade sagen, bei Elijah Mitchell habe ich da wenig Bauchschmerzen. Das finde ich, ist jemand, der das auch durchaus kann. Hat er ja auch in der Preseason an der einen oder anderen Stelle gezeigt. Ja, aber Brandon Ayuk mit der Verletzungsanfälligkeit, gerade in dem Bereich, ich
0: persönlich hoffe auf viele Fair Catches. <lacht> ich auch. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Lines potenziell viel panten und er das dann oft tatsächlich erstmal grundsätzlich machen muss. Ey, ganz ehrlich, da muss eine andere Lösung her. Es ne? ja. kann nicht sein, dass wir unseren Wide Receiver 1, da sehe ich ihn eigentlich, wenn er fit ist, vor Debo, ja, weil er einfach nochmal andere Facetten des Spiels mitbringt, als Punt-Returner benutzen. Ich finde das sogar fahrlässig, was seine Gesundheit angeht und äh, bin da wirklich äh, zum, zum Special-Teams-Coaching ziemlich konsterniert, und eine weitere potenzielle Schwäche, die man natürlich jetzt gerade überhaupt nicht greifen kann, ist generell das Thema Special Teams. Und damit meine ich nicht Robbie Gold. Ja, der, der wird das schon machen. Und genauso unser Wish, unser Panther. Der hat ja auch hervorragende Punts wieder gezeigt in der Preseason. Tabor Pepper, ganz stabil als Long-Snapper, Nein, ich meine wirklich dann unser Special Teams. Auf der anderen Seite des Balles, was in der gesamten letzten Saison eigentlich selten gut ausgesehen hat, da bin ich sehr gespannt, was der Steph da jetzt zusammenstellt, ob wir da vernünftige Returns sehen. Oh, da da habe ich auch noch so eine potenzielle Schwäche der 49
1: Ja, das sehe ich auch so. Mohamed Sanu ist ja sozusagen der zweite äh, Punt-Returner. Ich hoffe, dass wir ihn öfter sehen als Brenton Ayuk.
0: Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt kommen wir zu deinem großen Part. Und da hast du noch mal ein zweites Brain angezapft. Stärken und Schwächen der Lions.
1: Ja, genau. So
0: ein, so ein richtig großer Part wird es eigentlich gar nicht. Ähm,
1: zur Information, äh, ich habe ihn ja eben gerade schon mal äh, angesprochen, äh, ich habe mit Lukas Martin noch äh, gesprochen, der, den ihr ja auch kennt, ja aus der Folge, die Mighty five folge hat ja Frank damals mit ihm aufgenommen. Und er ist ja bekennender Lions-Fan, auch wenn es ihm weh Tut und mein Beileid, äh, Lukas. Ja, eine der also, er hat mir mehrere Sprachnachrichten heute geschickt, in indem er mir noch mal so ein bisschen das bestätigt hat, was ich mir rausgesucht habe, und auch noch das ein oder andere darüber hinaus mitgeteilt hat. Er fing schon lachend an, <lacht> sagte: <lacht> Ja, was soll ich denn jetzt Gutes über die Lions sagen? Aber nein, er hat schon was naja, gefunden, komm, überhaupt ein gar nicht. Frage. Da, ja? definitiv. Also, das äh, sagte er auch entsprechend. Ähm, ich fange auch aus diesem Grund mal mit. Den Stärken an, nämlich das, was man da deutlich sehen kann. Ja, und er sagt es auch schon, eigentlich ist es die O-Line, weil die O-Line ist, der Lions ist gar nicht so schlecht ähm, in diesem Jahr, aber natürlich der Ausfall äh, von Taylor Decker, der wird echt hier ein Problem geben, gehe ich wie gesagt nachher in den Key Match-Ups auch nochmal drauf ein. Ähm, was eine Stärke ist, die du zwangsläufig als Stärke hast, wenn du mit Jared Goff als Quarterbacks startest, ist das midrange Passing Game. Ähm, da hat er in äh, LA schon gezeigt, dass er es drauf hat. Weitere Stärke, und das trifft dann auf eine unserer Stärken, da ist es auch ganz spannend zu gucken, wie sich das ähm, entwickelt, ist, dass die D-Line eigentlich relativ gut ist. Ähm, gegen den, gegen den Run. Ähm, sie haben zusätzlich auch noch ähm, erfahrene Pass-Rusher Pass mit Michael Brokers. Da wissen wir jetzt nicht, ähm, ob er tatsächlich spielen wird. Die Oquara brüder spielen ja beide in äh, Detroit. Und Trey Flowers. Die Stimmt, da, die haben beide,
0: ne? Zu ja, den genau, die haben Romium beide. Klar, richtig, ja.
1: sind auch beide, wenn ich das hier richtig sehe, genau, beide
0: äh, starter Ähm, ja, Romeo ja. auf jeden Fall, bei Julian genau. weiß ich nicht, da ist ja noch Trey Flowers da irgendwo, der vor ihm rumtanzt, je nachdem ja, genau. wie man sie verschiebt. Ne?
1: Ja. ja, richtig, genau, das wird sich gerade mit dem Ausfall, wenn er ausfällt von Michael Brokers natürlich auch dann entsprechend darstellen und eigentlich ist das Run Game, du hast ihn im Intro schon angesprochen, die Andrew Swift ist ja einer der sag mal, besseren Running Backs äh, in der Liga. Und da kann natürlich auch etwas passieren. Auch, und das hat Lukas auch gesagt, ähm, natürlich nicht in einem Ausmaß, wie das äh, der Fall wäre, äh, wenn Fred Warner und Dre Greenlaw nicht als ähm, Linebacker aufgestellt sein sollten. Also Stärken sind äh, durchaus schon da. Ja, die Schwächen. Die Schwächen werden
0: einmal so ein bisschen... Genau, du ich, Da würde ich ja. ganz kurz sogar einhaken. Sehr gerne. Der, der Andrew Swift ist von mir mal ein gern genommener später Running Back, ne? weil der geht nicht immer so Wenn man eine relativ späte Fantasy-Draft-Position hat und dann gehen die ganzen Running Backs weg. Und du bist relativ spät und im Snake-Prinzip dann zweimal kurz hintereinander, dann ist der so ein gern genommener später, der noch da ist. Den finde ich grundsätzlich da sehr solide, wenn er dann in der späten Range weggeht. Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich auch benchen in meinem Line-Up ne, hm. gegen die 49ers, weil du hast es gerade angesprochen, da kommt ganz viel, da kommt ein Warner permanent äh, zum Thema Outside Contain um die Ecke geschossen und himmelt den. Also da bin ich relativ entspannt, dass Swift äh, zu Recht auf der Bank sitzt diese ja, Woche. Ja, genau. Ne, also wie gesagt, das ist eine allgemeine Stärke, das Run-Game.
1: Das muss man schon so sehen. Aber gegen die 49ers wird es wohl eher schwierig. Genau, vollkommen richtig. Ja, der Ausfall von Taylor Decker, dem Left Tackle, wird natürlich immense Probleme bereiten. Ähm, wir werden wahrscheinlich über alle Seiten, möchte ich es mal sagen, insbesondere über Nick Bosa, guten Druck auf Jared Goff machen. Ja, und was wir wissen oder was wir sehen, äh, wenn Jared Goff unter Druck ist, das wissen wir alle, was dann passiert. Er wird viel zu schnell werfen und das ist genau der Punkt, weswegen ich auch gewisse Hoffnungen habe, ähm, dass es auf unsere Cornerbacks vielleicht nicht unbedingt so ankommt, weil wenn Goff den Ball früh loswerden muss, dann kann er halt nicht warten, bis sich irgendein Receiver freigelaufen hat. Dann wird es vielleicht irgendein Checkdown Pass auf Deandre Swift, beispielsweise, ähm, aber ja, das ist dann schon schwierig. Die Secondary der Lions. Ähm auch problematisch. Viele junge Spieler da. Da weiß man noch nicht, wie sich das so entwickelt. Das Wide Receiver Core natürlich mit äh, dem deutschen ähm, Amon and Brown, der ja da schon fast als äh, Starting Wide, also Nummer 1 Wide Receiver gesehen wird. Und das spricht natürlich für einen äh, Rookie auch schon Bände, wenn man, wenn man das so sieht. Ähm, ja, ansonsten sieht es halt äh, da relativ schwierig aus. Allerdings eine der, der weiteren Schwächen in diesem Spiel, die aber eigentlich eine Stärke ist, sind Eric Barnes und Jamie Collins als Linebacker, die prinzipiell eigentlich ganz gut im Run-Game sind, aber gegen das 49ers-Run-Game wahrscheinlich auch nicht so wirklich richtig viel machen können. Also ähm, es ist natürlich was anderes, wenn eine Offense äh, 20 Mal gegen dich rennt, als wenn sie es nur 15 Mal, äh, als wenn sie es nur 5 Mal tut, ähm, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Also man muss schon sagen und darum äh, schätze ich Lukas an dieser Stelle auch so, weil ähm, er das auch schon relativ re gut eingeschätzt hat und sich da jetzt nicht als, als Fan vor sein Team gestellt hat und gesagt hat, ach nee, das wird alles überhaupt gar kein Problem, die 49ers zu schlagen. Ich glaube, das schätzt man in Detroit schon richtig ein, genau wie man die ganze Saison wahrscheinlich auch schon richtig äh, einschätzen wird. Nämlich halt nicht die, wo man damit rechnet, wir werden hier am Ende einen ein auf Contender sein. Und ja, also was Stärken und Schwächen angeht, bin ich jetzt eigentlich so weit durch. Ich, ich glaube, und das wird, glaube ich, für die Lions das Problem äh, in diesem Spiel, dass unsere Stärken häufig auf die Schwächen der Lions treffen und umgedreht ähm, die Stärken der Lions auch auf unsere Stärken treffen. Und ich glaube, das wird dieses Spiel äh, maßgeblich beeinflussen.
0: Da bist du dann auch schon nahtlos bei den key Matchups und ich bin ganz erstaunt, du hast einen Namen der Lions, nämlich den TJ, mit keinem Wort erwähnt, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, ne? Richtig, genau, weil ich ausdrücklich das Wide Receiver
1: Core <lacht> genannt habe und TJ Hawkinson natürlich Tight End ist. Ähm, ich habe ja mein Fable für Tight Ends, äh, wie du ja auch weißt. Und natürlich ist genau, er. Genau, deswegen. <lacht> genau. Ja, er, er ist äh, durchaus auch eine Stärke, aber er ist halt, bei ihm ist halt auch wieder das Problem. Was habe ich mit, ähm, mit Jared Goff unter Druck? Ne, wie viel kann mir dann der Tight End auch bringen oder wird er nicht wahrscheinlich eher, das prognostiziere ich mal, wahrscheinlich eher häufiger als Blocker eingesetzt, als zusätzlicher Blocker, einfach um diesen Druck dann halt wegzuhalten. Darum glaube ich nicht, dass er unbedingt in seiner Pass-Catching-Ability äh, die großen Auswirkungen auf dieses Spiel haben wird. Also ich würde, wenn ich Owner von äh, TJ Hawkinson in Fantasy bin, ähm... Gut, man hat relativ viel Draftkapital für ihn in der Regel investiert, äh, als einer der großen fünf, sechs. Ich würde, also ich habe ihn nirgends, aber ich würde echt zweifeln, ob ich ihn gegen die 14 spielen würde. Ja.
0: Weil er viel blockt. Ah, ja. das erklärt, dass du ihn da so gar nicht drin hast. Weil vom Potenzial ist er natürlich schon jemand, der grundsätzlich eine Stärke darstellen kann. Wir gehen mal auf ja. die Key-Match-Ups und jetzt kannst du nochmal so schön plakativ unsere Stärken rüberbringen, die auf die Schwächen der Lions treffen. Ja, genau. Also ich habe mir, wie gesagt, drei rausgesucht. Ich fange mal
1: äh, da an, ähm, wo wir eben ja fast schon aufgehört haben und du auch angefangen hast, nämlich auf der Quarterback-Position. Es ist natürlich das Duell Jared Goff gegen Jimmy Garoppolo. Ähm, Jared Goff hat in den letzten zwei Jahren zusammen 42 Touchdowns bei 29 Interceptions geworfen unter einem Coach wie Sean McVay. Gegen die 49ers gibt es einen 3 zu 5-Rekord für Jared Goff. Und das ist alles das, was gegen ihn spricht. Alles andere habe ich oben bei den Schwächen schon angesprochen. Und wir dürfen natürlich nicht vernachlässigen, dass es für Jimmy Garoppolo eins gibt. Er darf in diesem Spiel nicht versagen. Weil wer gegen die Lions struggelt, der wird wahrscheinlich in Woche 2 nicht mehr auf dem Platz stehen. Also ich glaube, wenn das hier so ist, dass ähm, Jimmy Garoppolo ein schlechtes Spiel macht, was ich überhaupt nicht prognostiziere, aber wenn es so wär wäre, dann werden wir nächste Woche Trey Lance auf dem Platz sehen. Ähm,
0: ja, also dazu muss man sagen, ganz klar, ähm, Shanahan schrägstrich unsere ähm, defensiven Coaches, ja, die wissen genau Goff zu coachen, ja, das haben sie oft genug bewiesen und der hatte dort deutlich bessere Wide Receiver bei den Rams als jetzt gerade ja. bei den Lions. Also ich glaube, das ist kein Spiel, auf das sich Goff freut, mit einem Bowser zurück, mit einem Ford potenziell da am Start, mit Armstead, der wild ist, weil er wieder eins gegen eins spielen kann. Da trifft eine enorme Stärke unsererseits, ordentlich per Pass Rush, ordentlicher Druck auf einer Wohl in auf einer Position geschwächten O-Line, die eigentlich gut ist und einem Goff, der ganz viel den Ball schnell loswerden muss, auf Wide Receiver, die bisher unbeschriebene Blätter sind. Also hier sicherlich ein absolutes key match -up und Garoppolo muss liefern. Ja, da bin ich voll bei dir.
1: Genau. Ja. Also die Lions haben im letzten Jahr 32, mehr als also nicht weniger als 32 Punkte gegen gegnerische Teams zugelassen und das ist und da hat sich in der Defense eigentlich auch großartig nichts verändert, sodass Nö. da eigentlich alle Zeichen darauf stehen, dass dieses Key match up von den 49ers gewonnen werden wird. Ein ganz spannendes finde ich noch das Matchup von George Kittle und Jamie Collins. Jamie Collins haben wir eben schon mal als Linebacker mhm. angesprochen. Einer
0: der top 5. <lacht> Ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> okay, ja, möchtest du? Okay. Nee, nee, bitte. Okay. Du hast das so schön vorbereitet. Bitte. Genau,
1: nee, also. Es ist klar, ähm, George Kittle ist das Nummer 1 Target in der Offense. Das würde ich weiterhin so sehen, ähm, weil er einfach, äh, ja, mit dem, was er kann. Ne? Also er dominiert kleinere Defensive Backs und Linebacker wie kein anderer in der NFL. Ähm, er hat letztes Jahr acht Spiele verpasst, hat trotzdem 48 Pässe für 304, äh, 634 Yards gefangen. Ähm, ich finde das Nimm immer Nimm so das mal zwei. Ne? Genau, richtig. Und das, ja. das muss man sich halt mal vor Augen führen. Und was was ich bei ihm so faszinierend finde, dass er eigentlich in unserer Offense äh, der Deep Threat ist und ein Lineback äh, ein Tight End, der schnell laufen kann und sich schnell vorne freilaufen kann, den wirst du ja, den findest du ja auch in der NFL äh, gar nicht. Und die Lions wieder als Team gesehen, haben im letzten Jahr äh, oder im letzten Jahr haben die gegnerischen Tight Ends 65% ihrer Targets gegen die Lions gefangen. Das spricht auch für äh, George Kittle. Ähm, und die Quarterbacks haben gegen die Lions Defense 38 Touchdowns geworfen und sieben Interceptions nur. Spricht auch gegen die Lions für äh, George Kittle und den Rest der Offense. Der Einzige, der daran was ändern kann, ist halt Jamie Collins. Und deshalb als du gefragt hast, ähm, wer ist der König der Löwen? Ich musste etwas überlegen, aber er ist es schon. Er gehört zu den fünf Top Linebackern äh, in der NFL, hat natürlich richtig Erfahrung ähm, und der ist derjenige, der wahrscheinlich häufig gegen George Kittle stehen wird. Das heißt, das ist ein ganz interessantes Matchup, ob er tatsächlich derjenige ist, der George Kittle in den Griff bekommt aus Lions Sicht.
0: Ich glaube, es ist nicht. natürlich <lacht> immer die Frage, wer ist der Blake Machines der Woche? Richtig. Jamie Collins hat Spiele, da ist er gut in Coverage. Und dann hat er Spiele, da kann er auch nichts mehr retten. Ich würde es mal so formulieren. Also der ist nicht gruselig in Coverage, ganz mhm. klar. Ähm, ist ja wirklich ein Top-Mann äh, auf seiner Position. Aber es gab in der letzten Saison mehr als ein Spiel, wo auch er nichts mehr retten konnte und wo er Tackles ohne Ende hatte, weil da so viel durchkam und er versucht hat, Löcher wie will, zu stopfen, also Fantasy Gold, ganz klar, Jim ja. Collins, wenn ihr eine Fantasy-Liga habt, wo Tackles sehr viel wert sind und das ist ja oft der Fall und das könnte hier so wieder passieren und dann hat er auch Spieltage, ich sag mal, vorsichtig, wo gefühlt so ein bisschen irgendwann im Spiel die Motivation runterging, jetzt noch so den Tackle ganz früh und ganz, ganz energisch zu setzen, weil er einfach nichts mehr zu reißen war und das könnte hier eben auch bei uns passieren, wenn Kittel direkt ein, zwei Big Plays gegen ihn landet und er sich vielleicht schnell lost fühlt von seinen Kollegen und äh, das Spiel vielleicht auch schnell in die Niners Richtung geht, dass Jamie Collins dann auch in Coverage abbaut ne, und da nicht mehr so durchzieht und dann gerne auch über ihn, muss man ganz klar sagen. Also wirklich genau. auch wirklich motivationsabhängig. Ne? Ja. Er ist da der Leuchtturm. Wobei ich denke, wenn wir in diesem Stadium
1: von Jamie Collins angekommen sind, dann werden wir hoffentlich auch George Kittle nicht mehr auf dem Platz sehen.
0: Das wäre meine Bitte, aber auch das hat Shannon oft anders gesehen. Ja, Und definitiv. George Kittle selbst ja auch, das muss man ja auch zukunft Ja, no, aber von er ist der Coach, Shannon. ne? Also, ja, Natürlich, ja, ja. vollkommen ja. richtig, genau. Aber ein traum match weil eigentlich trifft Stärke auf Stärke und äh, ja. gefühlt ist aber unsere Stärke noch mal stärker als die Stärke der Lions. Ja. Er könnte aber potenziell der Lion King sein in dem Spiel, wenn er es schafft, Kittel aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja, Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, die Stärken von George Kittel werden trotzdem überwiegen. Deswegen sehe ich auch in diesem Key-Match-Up den Vorteil auf unserer Seite. Ähm, und das auch, sofern es mir möglich
0: ist, ganz objektiv. <lacht> Gut. aber wenn, ihr, ihr habt ja die Frage draußen, wer ist denn vielleicht der blake Machines des Gegners und da, also du hast ja die oquara äh, zwillinge schon genannt, mhm. da kann man sich eher mal versuchen, würde ich jetzt mal ja. sagen, ne? wenn man Doch. deren Statistiken sich anschaut, Mist-Tackles bei dem einen zum Beispiel oder ne, auch die, die Winkel des Tacklings das lohnt sich da auch mal häufiger in deren Richtung zu spielen als Offensive ja, vollkommen richtig, genau
1: ja, ein drittes key match was ich mir noch rausgesucht hatte, das habe ich jetzt bewusst ans Ende genommen, weil es nämlich so richtig wahrscheinlich keins mehr ist. Aber ähm, das war nämlich Nick Bosa gegen äh, Taylor Decker. Das hat sich jetzt ja erledigt. Und ähm, ja, die Pass-Protection war schon im letzten Jahr ähm, ein großes Problem in Detroit. 42 6 hat die Defensive Line zugelassen. Ähm, sie haben jetzt äh, Penny Sewell äh, an Position 7 gedraftet. Ähm, aber Decker ist immer noch Left-Tackle-Starter, ähm, hat sich jetzt verletzt, wird nicht spielen. Jetzt ist tatsächlich fraglich, wie sie ihn ersetzt werden, äh, ersetzen werden. Du hast angesprochen mit Matt Nelson und Halapulavi. Nee, jetzt habe ich den Namen doch falsch ausgesprochen.
0: Ah, du hast es gewagt, den schwersten Namen des Kaders einmal Genau, ich hab's gewagt. Lass uns Halapulivati Vatai. <lacht> genau, hallo. Ja, genau. Das ist der Right Guard. Man könnte Sewell schieben, allerdings muss man dazu sagen, äh, Sewell hatte eine alles andere als überzeugende Preseason. Also
1: das ist vollkommen richtig, aber ich, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube an eine andere Option. Ich glaube es tatsächlich, dass man es versuchen wird, vielleicht nicht mit ihm allein. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit Penny Sewell auf Left Tackle spielen wird. Und zwar aus dem einfachen Grund. Das hat er nämlich im College schon getan. Das ist ja eigentlich das, worüber man sich wundert. Seitdem er bei den Lions ist, spielt er nur noch Right Tackle, hat aber bislang immer Left Tackle gespielt. Deswegen halte ich das für wahrscheinlich dass das so in dieser äh, Form
0: dann auch passieren wird. Ja, und dann, dann... würde Matt Nelson auf Right Tackle aufrücken, da ist er nämlich auch Backup, und äh, dann käme richtig Arbeit auf Jonah Jackson, dem Left Guard, zu, ne, dass er da dann eben so gut unterstützt. Ja, richtig. Mit und und das gegen die Ford <lacht> gegebenenfalls ja, genau. auf der
1: rechten Seite und äh, Nick Bosa auf der linken. Ja, ja das, das, wird schon, das wird schon spielen. Ne? Und ähm, Nick Bosa, Defensive Rookie of the Year 2019, dann 2020, Woche 2 verletzt, wissen wir alle, mit äh, Torn ACL. Aber wie du schon angesprochen hast, er ist motiviert und er ist fit. Und was will man mehr auf der Position? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich relativ viele Double-Teams gegen Bosa geben wird, was dann wiederum dazu führt, äh, dass, der, dass sich Platz für den Inside-Pass-Rush öffnet und Eric Armstead da unter anderem durchaus schnell wahrscheinlich mal durch die O-Line durchgehen kann. Ähm, dann Jared Goff entsprechend ja, beeinträchtigen wird, relativ schnell beeinträchtigen wird. Und auch da sehe ich das, was ich vorher noch mit Taylor Decker, würde ich sagen, okay, da muss man mal gucken, kann der eventuell vielleicht doch mehr gegen Nick Bosa ausrichten, als das ein anderer Left Tackle kann. Aber
0: jetzt, wo er nicht dabei ist, auch hier der deutliche Vorteil bei uns. ja also kann man am Ende sagen, alle Key-Match-Ups schlagen in unsere Richtung aus. Und ich sehe sogar noch so kleinere Key-Match-Ups, die, glaube ich, mich auch hoffnungsvoll stimmen, wenn wir Tim Schwerfeld mal lang schicken und entweder Jimmy oder sogar Trey mal eine lange Fackel rauspacken. Das Backfield äh, der Lions überzeugt mich auch nicht wirklich in Coverage. Also da geht dann auch vielleicht sogar mal situativ ein Big Play, ja. Also da fallen mir noch so viele kleine Matchups ein. Einzig ja. und entscheidend spannend wird sein, wie die gute Run-Verteidigung der Lions gegen unser doch sehr äh, dominant aussehendes Run-Game im Gameplan ja auch mit enormer Wichtigkeit behaftet aussehen wird. Das halte ich noch für ein ganz spannendes Key-Match-Up. Mhm. Ähm, was die Lions im Spiel halten könnte eine Zeit lang, ich sehe wenig, dass sie Offensive produzieren werden. Es sei denn, dass wir äh, dumme Turnover äh, produzieren, wodurch sie vielleicht Punkte generieren. Ich glaube schon, ihre eigene Offensive, das ist schon ist schon überschaubar gegen unsere Defense. Und ähm, da ist halt die Frage, wie schnell kommt unsere Offensive ins Rollen? Wie schnell gelingt es uns, First Downs zu generieren, das Feld zu bewegen? Das ist für mich halt ganz, ganz entscheidend. Und das geht halt viel über das Run-Game.
1: Ja, vollkommen richtig, genau. Also das glaube ich auch. Du hattest es vorhin schon angesprochen unter Fantasy-Gesichtspunkten. Äh, Raheem Mostert ist ein absoluter Start diese Woche, das sehe ich genauso. Ähm, und wenn er auch nicht viel spielt, aber äh, wenn er fünfmal über mehr als 20 Yard läuft und dann vielleicht noch ein, zwei Touchdowns dabei sind, dann hat man noch alles, was man will unter Fantasy-Gesichtspunkten.
0: Ja, und ich sehe Hasty gar nicht so uninteressant, weil Trey Sermon ist ja so ein Runner, der braucht klare Lanes, das könnte mit einem guten defensiven Run-Game der Lanes eher schwierig sein, aber so ein Hasty, der hat nochmal andere Qualitäten, der ist auch mal für so ein Big Play gut, also auch da, wenn ihr da gerade Schmerzen auf Running Back habt und ihr habt ihr, den könnte man so auf Flex tatsächlich reinschmeißen. Ja, ihr merkt, ihr habt ja auch zwei Fantasy-Verstrahlte, die heute hier auch kommentieren. <lacht> Schuldig. <lacht> Absolut. Ne? Wir haben hier den Macher von der Downset-Talk-Fantasy-Bundesliga zufällig. Ne? Also, wer weiß mehr über Fantasy als du? Das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Aber ähm, was du hier uns auf jeden Fall heute noch liefern musst, ist ein Tipp, bevor es rausgeht. Und wir uns gleich hier trennen, Michael. Dein Tipp für das Spiel. Wer ja. gewinnt? Also,
1: ich lehne mich in der Regel nicht immer sehr gerne sehr weit aus dem Fenster, aber mein
0: Tipp ist tatsächlich 34 zu 10. Wow. Ganz fettes Ding. Ja. Ja. Ja, da bin ich ganz nah bei dir. Ich bin bei so einem 30 zu, zu, zu 13 oder sowas, also auch relativ klar. Und äh, ich glaube, wir brauchen nicht betonen, dass wir für die 49ers tippen. Ne? Ey, das ist vollkommen richtig. <lacht> hätte ich, ich vielleicht hätte noch, noch dazu sagen sollen, aber ich glaube, das war klar. <lacht> ich glaube, das konnte man aus dem Podcast raushören. Richtig. Michael, ich habe aber noch einen spontanen Spaß mit dir vor. Hast du da Lust drauf so Immer. zum Ausklang? Ja. Sehr, sehr gerne. Okay. In der Tippwelt gibt es das beliebte Over-Under-Spiel, das kennt ihr vielleicht, das bedeutet, es gibt eine Benchmark, die genannt wird und man kann darauf tippen, äh, ist man über dieser Benchmark in dem Spiel oder drunter und ich würde dir mal drei Spielerstatistiken von dem Sonntagsspiel nennen und du sagst mir, gehst du drüber oder gehst du drunter, ich sag das auch und bei dem Review können wir ja mal schauen, was daraus geworden ist. Ja, sehr gerne. Erste Benchmark, Brandon Ayuk, 3,5 Catches, 44,5 Yards. Over oder under?
1: Ja, hängt wieder von, ich, ich, ich will nicht viel begründen, es hängt wieder von Jamie Collins ab. Wenn er gut ist, geht viel über Ayuk, wenn er nicht gut ist, geht viel über Kittel. Ich sage mal under.
0: Under? Ja. Also weniger bei Juke, okay. Ja. Dazu muss man sagen, die Lions sind die, die am fünftmeisten Punkte, Fantasy-Punkte zugelassen haben gegen White Receiver. Die haben nichts gemacht, um ihre Secondary zu verbessern, das hatten wir heute dringend. Der Hamstring ist das, weswegen ich da nicht so ganz selbstbewusst sage, drüber. Es könnte tatsächlich sein, dass er im Snap-Count ein bisschen runtergeht, gerade auch wenn wir vielleicht früh führen. Aber er ist natürlich auch einer, der mal schnell 10, 15 Yards mit einem Play macht. Ne? Mhm. Also von daher, ich würde sagen over. Gut. Leicht, leicht, aber over. Ist doch schon ja. mal gut, wenn wir eine Abweichung haben. <lacht> Absolut. Aber er gegen Okuda, also da hätte ich schon Spaß. Ne? Weil der ist natürlich, now, pro Football-Fokus, sehr, sehr schwach in Coverage als Cornerback geratet. Mal gucken, wie er sich jetzt steigert in der neuen Saison. Aber das wäre, glaube ich, für ein äh, gefundenes Fressen. Zweite äh, Richtlinie. Raheem Mostert, Rushing Yards 68,5. Over oder Under? Over. Da brauche ich nicht lange... <lacht> <lacht> da gehe ich mit, da sind <lacht> ja. wir uns einig. Ja. Das würde bedeuten, wir sehen relativ viel Rahim Mostert und wahrscheinlich auch ein, zwei Breakaways, wenn er Outside rennt und durch die erste Welle kommt und direkt 10, 15, 20 Yards macht. Ja, ja genau. Ja. Und jetzt kommt das dritte und ich behaupte mal, da könnten wir gleich sein. TJ Hawkinson unter oder über 4,5 Catches. Wie viele Catches bekommt er gegen den besten Coverage-Linebacker der NFL gegen Fred Warner? Die ja, werden sich häufiger begegnen.
1: Wenn du es so anmoderierst, dann weiß ich, Und welche... wenn er so viel
0: blocken muss, wie du angedeutet <lacht> genau. hast.
1: Wenn du es schon so sagst, dann muss ich mich aber auch anschließen
0: an Ja, also ich bin da auch an ganz klar. Ja. ja, also wir halten fest, einmal differieren wir bei Ayuk... Und zweimal bei Moston und Hawkinson sind wir gleicher Meinung. Mal gucken, wie wir dann in unserer Review-Aufnahme am Ende gewürfelt haben. Ich bin gespannt. Danke für den kleinen Spaß. Sehr Amen. gerne. Ja, das ist so eine kleine neue Rubrik, die wir jetzt reinschmeißen wollen im Review. Das war der erste Review des Niners Huddles, dem Podcast der 49ers Germany. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr nach so langer Zeit direkt wieder zu uns gefunden habt und hoffentlich hat euch die Folge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du am Start warst. Sehr gerne. Ja, und wie immer schmeißen wir euch raus mit guter Musik. Ihr wisst wer, ihr wisst von wo. Wir wünschen euch einen angenehmen Restsamstag, einen schönen Sonntag, wenn ihr es hört und vor allem ein tolles, tolles Spiel 49ers gegen Lions. Und wir hören uns dann zum Revo Anfang der Woche wieder. Bis dann. Tschüss.